0: أن عن النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلّى فصف فصفّى بهم وكبر أربعة وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعاء وعرفنا ما في هذه الأحاديث من الفوائد والأحكام المتعلقة بصلاة الجنازة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام ولا عمامة وعن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال صلى الله عليه وسلم اغسلنها بثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة فقال أشعرنها إياه تعني إزارة وفي رواية أو سبعة وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وإنهم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هذان حديثان يتعلقان في كيفية تكفين الميت وصفة تغسيله نقف معهما الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كفنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية أي أنها نسجت في اليمن وجاء فيه أيضا وصف هذه الثياب بأنها سحولية أي أنها بيض نقية البياض ولا تكون هذه إلا من قطن وجاء في حديث أم عطية قوله واجعلنا في الآخرة كافورا والكافور نوع من الطيب من خواصه أنه يصلب الجسد وجاء أيضا قوله فإذا فرغت فآذنني أي أعلمنني بفراغك من غسلها وجاء أيضا فأعطانا حقوة وحقوه بكسر الحاء وفتحها وهو موضع شد الازار وتوسع فيه فاطلقوه على الازار نفسه وجاء ايضا اشعرنها اياه الشعار بالكسر ما يلي الجسد من الثياب ومعناه اجعلنا ازاري مما يلي جسدها وجاء ايضا قوله ابدأنا بما يامنها جمع ميمنه بمعنى اليمين اي ابدانا بجهتها اليمنى الوقفه الثانيه دل الحديثان على وجوب ستر الميت وان ستره اعظم من ستر الحي فللمؤمن حرمته حيا وميتا ولذا كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في ثلاثه اثواب والمراه تكفن في خمسه اثواب إزار وخمار وقميص ولفافتين، وهذا هو المستحب للرجل والمرأة، ويستر بذلك جميع بدنه. الوقفة الثالثة: مما يفيده الحديثان أنه يستحب أن يكفن الميت بقماش أبيض نظيف طاهر، كما كفن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوقفة الرابعة: دل حديث أم عطية على وجوب غسل الميت المسلم وغسله فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإلا فيأثم من علم عنه ومن حكم ذلك أن المؤمن يقدم على ربه طاهرا نقيا في جسده وتيمنا في أن يكون كذلك في أعماله وأن يعفو الله تعالى عنه سيئاته الوقفة الخامسة مما دل عليه حديث أم عطية أن المرأة لا يغسلها إلا امرأة مثلها والرجل لا يغسله إلا رجل مثله إلا ما استثني من جواز تغسيل الزوجة لزوجها والأمة لسيدها والعكس أيضا أما إذا كان الميت دون سبع سنين فيجوز أن يغسله الرجل والمرأة الوقفة السادسة بيّن حديث أم عطية صفة تغسيل الميت وذكر أهل العلم أنه إذا أخذ الغاسل في غسل الميت ستر عورته وجرده ليتمكن من غسله ويبالغ في تطهيره ويرفع رأسه قليلا ويكثر صب الماء عليه ثم يلف الغاسل على يده خرقة فينجيه أو فينجيه ثم يوضعه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها ولا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه خشية تحريك النجاسة ولكن يمسح ما بين شفتيه واسنانه ومنخريه مسحا ثم ينوي غسله ويسمي بادئا براسه ثم يغسل شقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يغسله كله ثلاثا يمر في كل مره من الثلاث على بطنه ليخرج ما تخلف فان لم ينقي بثلاث غسلات زيد حتى ينقي، ويستحب أن يقف على وتر ثلاث أو خمس أو سبع، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا وسدرا، لأنه يصلب الجسد، ويطرد عنه الهوام برائحته، ويقص شاربه، وتقلم أظفاره، ويؤخذ شعر إبطيه، ثم ينشف، ويظفر شعر المرأة ثلاثة ظفائر ويسدل وراءها الوقفة السابعة أفاد الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى التي يغسلن ابنته إزارة الذي باشر جسده الطاهر الشريف ليشعرنها إياه فيكون بركة عليها في قبرها وهذا التبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك أهل العلم فلا يتعداه إلى غيره من العلماء أو الصالحين أو غيرهم لأمور منها أولا أن مثل هذا العمل توقيفي فلا يشرع إلا بدليل ولا يوجد دليل يعديه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم وثانيا أن الصحابة رضي الله عنهم يعلمون أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنهم أنهم فعلوا معه ما يفعلونه مع النبي صلى الله عليه وسلم من التسابق على ماء وضوئه وشعر جسده ونحو ذلك وثالثا إن التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم يكون وسيلة إلى فتنته وتعظيم نفسه وفي ذلك هلاكه ورابعا إنه من الغلو الذي هو وسيلة إلى الشرك بالله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته